0: 当各位百态幽默面对人生哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤秀，我是老弟。<音>各位朋友听到我的声音是不是特别安心啊？想到第一件事就是，哎呀，今天晚上又能睡个好觉了。<笑>我不知道为什么，好多听众朋友就拿我节目当安眠药。怎么了？是不是有个声音陪伴着你，你就觉得特别温暖呀、啊？你能不能花点心思去找个男朋友啊？<笑>说天天听我的声音睡觉，其实女生听我声音睡觉，我就认了。那些大老爷们儿听我声音睡觉是什么意思？你是怎么回事？是脱离不了集体生活了是吗？在宿舍里是不是没有人给你打呼了，你就感觉睡不着，睡不踏实？是不是宿舍里没有人，你就感觉晚上夜宵就没有着落了？我们宿舍有个朋友啊，这个两个人呢就在家里呢，怎么回事呢？俩人上下铺嘛，这个上铺呢有一个。他在睡觉呢，他总总是把脚往下摘，摘摘摘，那哥们半夜了老感觉脚湿哒哒的，一看那哥们在那啃猪蹄儿呢，在哪儿啊？就是、还做梦，啊，这是真香，我天！朋友们，你们以后做梦的时候能不能管住自己的嘴，好不好？你要实在是不行，吃我们家牛肉干啊，杠刚磨牙。其实俗话说嘛，“民以食为天”嘛。但是做梦啃猪蹄子的那那件事情，我各位朋友，你只反正你做梦到这个梦，你就知道你旁边肯定有人儿。<笑>这件事情是经过认证的，反正你自己做梦是一般不会梦到猪蹄的。因为你也没有地方啃，是吧？你每次啃猪蹄的时候，就感觉心满意足，然后身临其境，是不是？关键是那猪蹄这个怎么说呢？就是比如说你在梦里啃特别香，你就代表他好长时间没有洗脚，<笑>就好多好多人就是怎么说呢？就没有洗脚，你就啃着，哎，这个味儿啊，这个真鲜啊，这。<笑>这件事情不知道你们有没有发生过，反正但凡你有过集体生活的时候，跟，或者是你有旁边有人跟你睡觉的这个人，反正他如果没有洗脚的话，你在啃地猪蹄儿啃的特别香的时候，可能就会发生我讲的上述的事件啊。其实这两天呢，我在网上会经常看一些新闻啊，因为南南方的这个。呃，这个水灾啊比较严重，再加上我们现在好多的学生已经开始出分了嘛，身边的好多的朋友都开始啊各种的这个表扬，就包括我的一些侄子侄女，他们这个成绩也出来了，那成绩都不错。然后考到这些成成绩呢，我就发现了，呃，看到这个新闻，所有的消息都是好事连连，然后很多人都。爆出出来那个什么消息啊，好消息，反正是考到高分，考到高分什么，包括很多的朋友估分估的都特别准，啊，都特别高。那我在想今天到底是怎么回事？难道是分数线低了，是吧？或者是哎，难道是我们现在考试的卷子简单了啊？所以说这些事情我我不敢这个去就妄加评论，毕竟我已经是下了车的人。哈哈哈哈对吧？你就比如说像我们这种人啊，就是在生活当中，你如何判断他要下车？很简单，他就直接是把手机装到兜里，你就知道他马上要下车了。像我们生活当中，如果要是在考大学这件事情，你下车了以后，你就完全不知道了，因为你那个时候做的还是老破面包，现在人已经坐上法拉利了，速度完全不是一个级别，而是舒适性也大大增强啊。所以说，我们这个时代的人在评论什么一零后啊、零零后的他们上大学的问题，就已经说实话。已经落伍了。作为我们这些老古董，再想想现在的校园生活能一样吗？像我们那时候，呃，校园生活一个个全是网瘾少年啊，所以说这个现在没有办法比。呃，看电影或者是看这个一些漫画，或者看这这时候都是八零后那段时间过去的回忆嘛。那现在的孩子们玩什么，我们也不知道。没准在宿舍里一帮老爷们还 cosplay 的，是吧？一开门一进来查宿舍啊，一一开门一看、啊。一帮老爷们在那儿代表月亮消灭你，是不是你受得了？<笑>所以说现在这个社会当中，你孩子们发展的东西、接受的文化也是多元、多元化的。我们没有办法就，就哎，就猜测他们是怎么样啊。包括我们现在的一些听众，他们也没有给我反馈他们在大学生活是什么样的。当然了，人与人之间的交流还是在从大学宿舍那六人开始。呃，不管怎么说呢，每个人开始步入上大学啊，在这样的。旅途当中，我们学会第一次独立啊！我奉劝各位啊，反正你当了上了大学以后，你就感觉一个字儿爽，两个字儿自由，三个字儿缺钱花。反正这个事情是一直会困扰着你在这个大学四年时间里。不过各位朋友，我们一定要。决定呀、啊，自己的人生应该怎么决定，一定要慎重慎重啊！一定要慎重，这是过来人给你们说的事儿啊呵呵，真的是特别要需要慎重，千万不要以为家长给你敲定了板砖，或者是敲定了这些事情，你就会觉得很棒。比如说我们身边的朋友，有好多的就是高科的院校啊，就是分数线一本院线啊，就是九幺九八五二幺幺，结果咔嚓一下考上了一个特别让人匪夷所思的一个专业。这个专业不仅说男的多，女的少，关键你是在这个学校的专业里，你还还不知道该干啥，是吧？毕业了以后，作为城市建设的者，你看啊，整个城市当中戴安全帽的总有你的同学，这个是就让你很崩溃，是不是？当然。每个专业都有自己选择的余地嘛，就比如说你要想在家里啊，就做家里一个建筑，那你就选择一些好像国有的啊，国有企业的那些啊专业啊，相对来说你可以分配到工作，分配到家乡的这个呃、啊，就是国有企业当中啊，这就是有编制的，因为知道在家乡的城市啊，比如说这我不说那些北上广深那些一线城市，我就说一些在家乡的二线、二线或者三线、四线乃至五线城市，那么在家里你一个有编制，的，反正你的。限数越高，比如说像你的城市是五线城市，那你的这个编制就越有说服力，你知道吗？不仅仅说怎么回事儿，就比如说他们家有一个开奥迪、开宝马、开奔驰的，做一个私企老板，跟你一个编制就没法比，因<笑>为谁知道他什么时候破产？但是你这个编制是长长久久的，是吧？就跟我们去想想，这个钻石是不是一颗恒久远啊？这个钻石有流传。我给你们就想啊，这个事情啊。就是这么简单的事情，在父母眼中，关键不是自己父母眼中是你有编制是如何，关键是女方的父母会觉得你非常优秀啊哈哈。其实这两天我在看那些新闻啊，包括这些事情，除了有好消息也有坏消息，包括男方的这个洪涝灾害特别严重，是吧？然后看到这个消息的时候，我就本来我就怀揣着那很忐忑的心情，然后去看这个消息，然后。包括我现在已经不在南方了嘛，确实是我现在在内蒙古，然后也是心怀庆幸，是吧？自己没有在南方，是吧？因为下大雨，确实是足不出户，你也什么也干不了，而且你还要保持着被淹的风险。啊、呃，确实是因为我在南方待了这么长时间，我学的第一件事就是先学会游泳。但是事实证明，是你学会游泳也没有什么用。<笑>面对洪水这么大的灾难，学会游泳真的没什么用，是吧？所以说你只能受的折磨比别人更多一点。然后看着新闻就本来就很揪心了，突然啪嚓有这个网页右下角就弹出了一个广告嘛。这广告说是实,实话就是谁讨非常讨厌。前两天我跟各位朋友也讲过关于广告的这些事儿，是吧？就是一到有广告了，就会让人很心烦。那么这些广告都会弹出来这些各种的游戏啊，是不是各种的网页的那些啊信息啊广告啊淘宝呀、啊，反正各种的信息都有。你只要看那些广告，你点进去，对方就会收费嘛。然后我们这边呢也是点进去了，如果要在在里面参与。其中我们肯定会消费，其实这些游戏的我们无所谓，我们可能会抵抗住这样一些诱惑。最讨厌的就是给我推荐出那种猜你喜欢、想要购物的东西，就哇，天哪！你说忍着不想买，每天就。不打开淘宝，但是他咔嚓弹出来这个，你不点也不行，是不是？你之后就要消费了。各位朋友，广告呢，就是吸引你来消费的。那天我就正在那儿看网页，突然弹出一个广告。广告语现在做的都是非常的精美了，而且那个弹出的网页直接霸占你的屏幕啊，然后各种的 S CG 动画开始出来了啊，然后那个配音也是特别有磁性。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知。其几,几千里也。然后我我第一开始不明白这个是鲲到底是什么东西啊？然后打开了网页，我就进去。大家知道《山海经理》里鲲是一条大鱼，非常大的鱼。但是你，你说一个作为一个大鱼，你说在山里穿梭，这到底是什么游戏呢？非常好奇。一打开，啪，一刀九十九级，如果当时就崩溃了，是吧？你所以说这件事情就会让人很尴尬。你说你闹了一个名不副实的东西，说其名为鲲，这到底打鲲是干什么用的，是吧？一个都玩一个网页游戏，你说你发这个消息，你不如把这个鲲做成烤鱼，是吧？能喂饱上千万人，是不是？哈哈，这么鲲之大，是吧？几千里也，你说。比如说哪儿发洪灾了，直接把它烤了。而、哎、且这些灾民们都吃得非常香，是不是？哇，各位啊，这个现在这段时间粮食也不够了，咱们烤几条鲲吃吃吧。说句实话啊，这个现在这个网页游戏做的也是太缺德了。奉劝各位啊，尽量的就是抵住诱惑，好吧？反正看着这个鲲之大，就马上把它关掉，好不好？当然了，我刚才讲了很多的朋友上学的事儿啊，我就奉劝各位啊，就是你以后在上学的时候，就比如说现在很多高三毕业了，又马上要上大学的朋友，我在这里给你们几句忠告，就是你们在上大学的时候，一定要撮多撮撮撮合你身边的一些要好的同学，比如说你呃哥们 A 或者姐们 B， 他们俩的关你跟你的关系都非常好，这时候你就。多撮合他们俩在一起，是吧？尽量在一起，因为你要分辨就是什么样的人是你在毕业后还会一直联系的。那么这些朋友多久会跟你一起在一起？比如说一个班的同学，你们都保持着友谊非常的好，小船不会翻，然后一直就在毕业以后还隔三差五相聚，你就尽量把他们撮合到一起，是吧？有好多的事情，比如说看到一部电影叫《将爱情进行到底》，是吧？将爱情。进行到底这件事情，你会看见多年以后同学就会聚会了以后，两个人的曾经的爱情啊，然后分散了，然后就感觉特别可惜，就是两个人各自有家庭。你说这样的悲剧以后不要让他们发生，就尽量让你们身边的同学就是两个人两在一起。这样呢，有一点好处就是以后你会省下很多的份子钱。我跟你讲<笑>，你就想想知道吧？就是呃，包括我现在过来人啊，就是现在我们同学基本都结婚了。在我那个时候二十六七那个年纪，真的是我最穷的时候。但是每次都是雪上加霜，怕发到那个红衣炸弹。哎呀，你关键是你自己还不结婚吧？你天天给追随份子。你这个时候，你要是跟着组织吧，你你在二十六岁你也结婚，就是趁着他们结婚的时候，你把请帖发下去，哎呀 ，OK 了。但是你要如果晚结婚的话，你会变成一个非常尴尬的境地。当你结婚的时候，这些朋友、你同学都不知道去哪儿了。人生啊。就是要开心就好，但是你也是想着办法及时行乐，好吧？当然，好多人会说，老天啊，这个人的友谊啊，不是因为用金钱衡量的，是不是？人和人之间都可以，是不是？比如说像我们每个人啊，这个如果全人类都是变得非常和谐的，每个人都手拉手环绕这个地球，该是多么大的一个壮举！但是你们真的有没有想过？好不好？如果所有的人手拉手环绕着点地球，你说在海里会淹死多少？在雪山里会冻死多少？<笑>这是咱就不说了，是吧？这个事情永远是完成不了。人呢，就每个人地方就是像海水一样，就是它总会有不同的这个情况会发生。我们每个人哪怕心有所想，就比如说我为什么我会站在城市中间，我要站着手，是吧？是吧？饿了的时候还有外卖小哥给我送饭让我吃，那站在海里都被水淹死的呢？是吧？有的在大草原上充当狮子的食物的呢，对、嗯、吧？这都不一样，是吧？每个人我们只能有想想说说这意淫这些事情。但是真的做不可能啊！其实朋友也是这样啊，就是好多很多的朋友，到了你毕业了以后，多年以后步入社会，你才会讲到，哎，朋友到底像是什么？其实朋友就像星星一样，是吧？你不一定就是能经常看到他们，但是你知道，只要一抬头，他们就永远在那里，远远地看着你。但是各位朋友，这个结果告诉我们什么？就是他哪怕看着你，对你一点用都没有。<笑>什么事儿都不起什么也管不了用，对不对？就是说这件事情会发生什么事儿，他们还可能会出现一些问题，就是给你借钱，对吧？给你借钱，然后给你借钱了就有问题，就是他借完你钱，你就特害特别害他，问他一些什么事儿，就是你该还钱吧？啊，哥哥们儿该把钱还给我了。然后你最怕听到什么话？然后就是你的朋友会对你说：“你有证据吗？”最怕听见这个事情，友谊的小船说翻就翻。真的，我跟各位朋友缘分这件事情啊，就是真的是妙不可言的。就人和人的朋友之间的相处的关系，你比如说，你仔细回想一下，你跟你的那个朋友啊相处的关系是比较密切的？跟哪个朋友在一起呢？会出现一些有意思的事儿，或者有意思的片段，你会发现人生其实挺有意思的。人生的这些缘分，就包括我们在上学、就考学这件事情，它也有很强烈的缘分。比如说，我没有去过你的城市，但是我刷过你那儿的题。对不对？每个城市的题都有可能有不有一样的事儿，就是学习这件事情，这是学无止境啊！包括你看《西游记》，你也能学习到很多的精髓。什么好多的人就说啊，《西游记》里。创建过很多的事情啊，师徒之间的什么人际关系，就比如说猪八戒是最睿智的人啊，沙僧其实并不像你们想象那样。说原著《西游记》和现实你版拍的八六版的《西游记》，或者极极简版的《西游记》，反正都是不一样的，是吧？啊，是八三版的《西游记》吧？我也忘了，反正这几个版本都是不一样的。那你通过《西游记》能学习？跟各位讲啊，四大名著每一个名著都会有让你太多学习的东西的，就比如说《红楼梦》是吧，《红楼梦》它就有专门一个解题的这个一个谜的，叫做“红谜”嘛，对吧？有个红谜，嗯，包括《西游记》也是一样，有人专门解释什么各种翻出来说猪八戒是怎么样啊，或者怎么样，然后但是他们从来就没有想过唐僧经历过九九八十一难的问题嘛，就是你们仔细研究过没这九九八十一难？然后我真的我仔细翻了一下，就是在过去啊，你去想想那个时候。就是可以侧面证明我们中国是非常发达的，怎么回事呢？你去想想，这本书写的是什么时候啊？这本书写的是什么时候？咱们先不说，他写的是多少年前啊？几千年前的事儿，对吧？大唐的时候，但是大唐的时候，那时候就已经会九九乘法表了，九九八十一，七七四十九，那你要闭关修炼七七四十九天。你看看现在我们学习的都是我们传承下来的东西啊，不要再说什么九九乘法表怎么怎么回事啊，就是过去我们很早就发明了，好不好？就是有些时候你比如说你在啊引以为傲的数学这些事情啊，说说这些地方我学的数学特别好，其实好多时候可能都是从中国流出传出去的哈哈哈哈，是吧？这个我们真的可以有据可查啊。嗯但是我们也经常上学的时候也经历过黑吃黑的案件。其实上学每个人都有至暗的时刻啊，在至暗时刻当中，我们也会经历过一些匪夷所思的事情。你比如说史上最严重的黑吃黑是什么呢？就是数学老师或者是语文老师抢了你们体育老师的课。哎，这绝绝对是啊，黑吃黑。这是生活当中就是什么样？我们在考试的时候。啊，也经常会有强烈的压迫感，比如说紧张啊，或者是考试的时候你瞟别人一眼，别人对答如流，这个时候你很慌，是吧？啊，为什么你这道题不会？别人一直在写。其实有一件事情就是特别慌，我我在考试的时候写过一件事情，就是我觉得这个题啊挺难，挺简单的，我咔咔就把这个题写完了。写完了以后呢，就就准备开始复卷了嘛，就开始准备开始复了，啊，开始复盘，复盘这些有的，因为有些的空题我是没有写的嘛，就开始准备填那个空了，把那些我不会的，就是说或者。可能会影响我思路的那些不会的题呢，我再开始着重去研究。当我一抬头，已经有人开始交卷了。我说我已经用最快的方式，这是这道题是太简单了呢，还是这位朋友根本不会？接二连三的都有人交卷，接着就是我在那里还在那儿扶。啊、哦，我就其实我都崩溃了，朋友们。其实这件事情还不仅仅是崩溃的，就是最崩溃的就是在你考试的时候，你正在写啊，正在写，然后突然发现有一个朋友拿出来从那个小那个他的小写文具包里掏出来一个尺子，啊，这个时候你就在很诧异啊，对吧？就是说当别人用考试用尺子的时候，而你根本没有发现哪道题需要用尺子，就这个时候就很崩溃，说你看着他，我的妈呀，到底哪个用尺子呢？然后再仔细找也没有找到。其实各位朋友经常会出现这么无聊的人，他们在写字的时候呢，就是经常会自己给他自己画个画，或者是在写一些东西的时候拿尺子给他画成横号，然后让自己表保持的这个字不要歪。哎，真的，生活当中就太多有意思的事儿了。各位，我们恐慌的什么，就是特别的东西。然包括我们现在好多的学生，他们现在已经准备要开始上大学了嘛。但是我奉劝各位朋友，就是千万不要错过在大学时间特别有意思的事情。每一个人都应该在大学当中有一个很好的事儿，但是呢，你不能错过对你有意义的专业。所以说，各位朋友上大学的时候一定要选好自己所在的专业，这个时间是一定要好的。这是如果你选不好，就真不行的。这就好比你去。鼓浪屿去游玩啊，就厦门的鼓浪屿去游玩，然后你去玩了以后，你就没有坐上回厦门的船，这个一定不能错过。你错过什么都不能错过回厦门的船，是不是？<笑>是不是？真的，这社会当中就是你本来预想的很好，你不要去预想，你要去事实去求证，去收集这些信息，在网上收集好的信息，你做成一个 PPT， 然后也好，或者是做成 excel 文档也好，或者哪怕做成 word， 然后给它做一个详细的梳理，一二三四，咱们做一个拼图嘛。这样的话，其实对你未来的是有很大的帮助的，对吧？就是我们好多的事情。都是你亲眼目睹着，就亲眼看着一些东西往奇怪的方向发展。就是你，当你本来表现是很好，可是你最后还是往奇怪的方向，或者是你本来我你看预计要、啊、报这个专业，结果最后当你毕业了，你会发现，哎，跟你的初衷完全不是一回事儿。哎，怎么会变成这样？对不对？你还记得吗？现在我们最早的以前网购的初衷不就是为了省钱吗？所以结果是什么啊？我们一个个比比着啊，看看谁更败家。什么什么购物节，那都是必须的啊！这个所以说各位啊，生活还是要经过你的比对的。我以前的工作就是数据分析师，所以说我对数据的这些方面，我就进行比对呀、啊，去这些东西，其实对你未来的生活还是很有帮助的。各位朋友可以去尝试一下啊，然后对此，然后来选慎之又慎的，然后选择你未来的专业。我跟各位朋友啊，就选专业呢，就是这样的一件事情，不要老是认为怎么样，我有我自己的想法，是吧？我有自己的想法，我就一定要自己去选。但是有些时候，我往往就无法就是控制父母他们对你的霸凌行为啊。父母总是会觉得他们替你去选了专业，对吧？这其实就是有很多的事情，这是我们八零后，包括九零后会经常会面临的事情，就是父母帮你选好专业，其实我们自己就没有什么插手的权利，因为他们所选的专业就是问了自己的身边的。亲朋好友啊，问了自己的同事说未来的工作哪个缺口最大，然后你开始用这个东西。其实他们最重要的目的就是不是希望你在外面能发展或者有各自的这个创造能力，而是希望你能够在家里找一个有编制的工作，对吧？所以说，好多时候我们。就经常会那个什么选择去抗拒，但是后来还是被妥协了。我各位朋友千万不要高估自己的能力，说是自己抵抗父母的能力。就我们这一代都是这样，我们这一代就是好比是怎么回事？我们有自己的想法，突然有一天我们掉到井里了，这个掉到井里了，我就是全专业嘛，我很头疼，我们想要寻求帮助，是吧？于是，在很多村民的热心帮助下，呼喊说啊，井里有人。然后他在他们热心的帮助下，我们最终适应了井底的生活。这个就是让我们告诉你什么道理，朋友们？就有些时候呢，我们也没有办法，他们帮助你的并不是你想要的啊。其实说这么多，我还是跟各位朋友先简短介绍一下啊，就是说，如果大家要选专业的时候，一定要选一个非常好的专业。比如说，我们可以看看有哪些。首先，第一步我们要熟悉一些政策啊，像每个学校都有不同的政策，是吧？每每个啊、呃，有什么大少年直说啊，反正政策都不一样。你首先要熟悉，然后第二呢，要收集信息。你比如比如说吧，你这个分数线，你要收集到多少,多少多少多少多少的那个信息，你一定要收集过来。像网上都可以查到，你把那个信息收集过来，你进行比度。然后第三。三，然后你要精准定位，你定位到哪个地方啊？包括你在这个地方去那个地方是什么样的一个情况，是吧？包括像老 T 在这个地方，我就没有办法精准定位了，是吧？因为我一精准定位了，反正不管到哪儿，我都要导好几趟的这火车，是吧？<笑>不能漂泊太远，因为你每次会发现你放假回来会很累，对当然了，你也可以选择不同的地方的学校，比如说像包邮地区，你会省很多钱。当然，你人生的规划还是有很多的，江浙沪一带，然后当然还有很多的朋友，你可以选择，比如说像呃，通过这一年的天气预报，你来选择你所想要去的城市，是吧？这个去的城市，比如说张江、长江中下游的这些城市都比较不符合你去上学的这个事情，就是因为你有些时候你在大学你难免会有一些厌贷的情绪，是吧？只要一发大水了，你、那个学校可能就不用上课了，对吧？这件事情你有很多种方面，那就比如说学校景好，景好就代表有很多，比如说武汉大学，武汉大学的景就非常好，包括厦南厦这个厦门大学也是景好，景好就代表恋人多，是吧？是不是人生当中有很多的事情啊？就好好多这个大学的校园的效果都比较不错。当然了，当你选择不同的时候，你要选择一些不同的院校、啊，不同的专业，才能找到你目前的一些事情。第四步一定要做的知己知彼，这样的事情呢，除了我们一些政策法规之外呢，我们还要弄清楚各个招生院校的基本情况。比如说，这个有的学校呢，它招生呢，这个有一些章程嘛，啊、哎，招生的有些计划这个根据往年不同，是吧？包包括他们可能。会提高自己的那个档线是吧？啊，包括他们的有专业线呀、啊，包括他们的师资力啊，你都要去查询，对不对？比如说那个像学校里经常会出现一些什么不好的事儿啊，不好的这些东西啊，专业设置啊，你都要去查好。包括你还有未来的规划呢，他还有比如说有硕士啊，你会不会有继续在读啊，或者是什么博士啊，这些你都要考虑清楚啊。第五步呢，就是首先你做个模拟啊，要初选这个志愿，你就先选一个几个志愿，比如说大致的规划在一定的你招生范围之内，你可选的院校大概有十几二十多所，人家把这些都也挑选出来，然后开始挑选你的志愿，然后在这些里面再分批次，然后分兴趣，然后再通过分数来辅，对对，再做一些相应的比较，这是非常重要的。那第六步我们就可以模拟填表了，比如说填一次表，然后我们。做一遍，然后看一看，然后再下次再填，千万不要手抖啊，填错了是不是？避免到时候真的网络出现了以后手忙脚乱的，你填不上。这个事情一定要模拟填啊！不，过真的各位，这才是拼手速的时候啊，对吧？所以说你做到这个时候就是有备无患。但是跟各位朋友讲，在你填志愿的时候，你千万不要说是把志愿让给自己的老爹去管，你就让自己的老爹去管你，谁知道给你报了一个什么？哎呀，各种奇门古怪的专业，我跟你讲。对不对？天志愿，我也跟在座的家长也说一下，不知道听我做我节目，就是听我节目的这些听众朋友有没有家长啊？就是你千万不要觉得就是你的事儿，你要尊重孩子的意见，让孩子去分析，然后去找他自己所喜欢的专业和他比较擅长的这些事情啊，因为。只有孩子他知道自己擅长是什么，所以有因为你老是看成绩，觉得哎孩子这个数学好，孩子你保不齐说孩子可能是因为超常发挥呢，是吧？平时自己什么学习什么德行，他还自己不知道吗？所以说各位啊，你一定要让自己的孩子去做选择。而第三呢，不要只看名校。当然了，我也跟各位朋友就是有两点说法嘛。第一点，你要有一个比较保低的分数线去考到名校，有的人会这样去考的，比如说他在一个名校里考了一个特别奇怪的专业，这个专业可能只有一个人或两个人。说他就考到这个学校了，说啊，一说是北大清华毕业的。其实，在未来生活当中，有很多的人啊，就比如说你在哪毕业的话，你只要说毕业证上写着北大清华啊，这个很多的地方就会觉得我不要求你专业是啥，是不是、啊？你专业是什么无所谓，因为我们在毕业的社会里。在社会工作的时候，你才会发现，其实这个专业对我们来说还是洒洒水啦，对不对？轻轻松松的这些事情，对于我们每个人来说，还是应该有一点点的值得让我们去商榷的，对吧？我们在毕业了以后，比如说我拿了一个名校的毕业证，也肯定要比一些像二流的学校的那个毕业证要好很多嘛，对吧？啊，毕竟是九八五、二幺幺的一些院校出来毕业的，这样很很多人都会比较，哎，觉得可以，是不是？但你这个时候，你要不能拿到一些好的专业。呃，专门专业的这个公司，就比如说，我就要求这个专业，是吧？你过来啊，一过来以后，那么我就会问你专业，一说专业，你是啊学什么？是蠕虫爬虫学，是吧？这个时候就，这个啊，你非常不适合我，是吧？我们这是搞推广的，是吧？这我们搞一个运营互联网公司，你怎么一个过来？是不是？但是你要找一个小公司，比如，说，哎呀，这个北大、清华大学生来我们这儿学习了，是吧？其实老板也挺高兴，是吧？你放在这里就个门面，虽然说怎么回事呃，你工作能力不行，但是你放在我这儿就是个吉祥物，是不是？啊，然后经常会过来，是吧？你比如说，你个 HR 就特别高兴，就是。招一个清华北大在那儿放着，你看那个，你看那个做实习的时候，那个一个月三千多块钱，他是北大清华毕业的，你有什么资格在那儿要求我们公司给你加涨工资啊？对吧、啊？这个时候你会发现，哦，这个是选择专业真的很容易很重要，但是你不要只关注名校，有些时候关注名校呢，你可能会报不上去，是吧？这个很危险，所以这就是风险并存的啊！你不要老是以为选志愿的时候。欠考虑，然后考虑一个这个，只要考了名校就可以，也不一定啊。你知道什么名牌大学？其实并非所有专业它都是优势的专业。一般名名牌专业它有几个优势的专业，你要明白，对吧？但你去那里是学习的，不是用来是为了到什么东西，是吧？你要为自己的话，一定要考虑到一,一个优势的专业是哪里，对吧？明白吗？其实今天我看了一个消息啊，就是23号，人社部呢，中国就业培训指导中心呢，就是呃，联合这个阿里钉钉就发布了一条消息，就是新职业在线学习平台的发展报告。其实报告就统计了一件事儿啊，就说未来五年新职业人才需求规模特别大。那么现在我们就是有好多的这个缺口就出现了，就包括现在预计云计算机工程师技术人员就接近150万啊，物联网安装调试员将近500万，这无人机驾驶员就将近100万啊，电子经济员将近200万啊。啊、哦，这个两百万，各位朋友，别别听啊！就电子竞技员这件事情，呃，别老是琢磨着，就是说我我不上学了，我要去打游戏，说这这个不行。这得有天分的啊！还有什么呃，电子竞技运营师一百五十万，农业经理人近一百五十万，人工智能人才近五百万，建筑信息模型技术员将近一百三十万，工业型机器人操作员和运维员达到一百二十五万，数字化管理师从业人员已经超过两百万啊！人才缺口将近将近千万吧，反正是。其实各位朋友啊，其实我们现在从职业发展方向开始有83 ，有百分之八八十三的八零后呢遇到了过职业危机或者职业瓶颈，因为我们没有办法去学习。我们在这个职业规划当中，因为社会是只在一直在发展，而且八零后可能在有些时候。工作之余嘛，那我们每天都要工作，然后还要照顾家庭。其实，在学习上我，我们难免就是肯定会落后。所以说，在这些新兴事业上啊，就新兴的这些呃职业规划上，确实有很大的缺口。8 0后没有办法填补的，因为这是要靠学习、靠实践经验、靠你灵活的头脑。包括你强大的体力，然后去做的是吧？所以说这件事情就会出现很大的时候，然后对于我们八零后呢，就会造成了很多的就职业危机嘛，啊，包括或者是职业瓶颈。那么我们现在八零后，比如说就是职业瓶颈了，那其实九零后也好不到哪儿去，对吧？其实我们八零后和九零后都是一批的，嗯，他们九零后的比例呢为八十二百分之二八十二，其实相对于其他年龄群体。其实九零后最担心失业了，是不是？有百分之七十九的九零后就担心自己以后会失业或者怎么办？所以说，各位朋友，你你们要明白啊，就选择什么样的东西啊，就选择什么样的职业，在未来规划当中会很多。现在有近千万的职业规划，千万不要再找那些什么传统的行业，一定要接近一些新兴的科技行业，对吧？你比如说像物联网调试员，就物联网大家都知道，就是在家里包括你好多的所有的东西全部进行联网，然后人工智能这些其实都是人。工智能的一些事情，云计算啦这些东西，都未来必然就会发展的一种方向。无人机驾驶员，咱就先不说了，这个东西确实是，各位买个大疆自己在家练，也没准还可以啊。<笑>是吧？就包括现在什么农业啊，包括人工智能啊，这些东西都是我们现在的。包括有有些未来的建筑信息，建筑信息以后未来可能都是 3D 打印，或者是通过强加金的这些建筑模型、高科技的手段来进行完善了。我们好多的时候在做现代的一些传统的技能，其实对于我们来说没有太大的规划。你要想未来发展方向是什么，对不对？然后包括前两天有个朋友啊，就是特意问我老 T 啊，就是哪种技术含量不高但是高薪的职业嘛？我说有房东啊，是吧？你们当房东多挣钱，是吧？你拿哪里好几套房子，你天天收房租多好，是不是？但是每个人都应该有一些方式啊，你不能要求别人做一些他们做不到的事情。你就比如说，现在都二零二零零年了，你就是还一直在想，在奇怪发明出这个为什么发明不出。不掉色的染发剂是吧？你头发染发了，这过段时间它就掉色了，是不是？你就为什么发展出不掉色的染发剂呢？是不是理科现在是理科生现在就不行了呢？我跟各位讲啊。这个完全不是这个道理。你从另一个方向讲，你咱们从另一个方向角度去想想，你说理科生连头发都没有，他为什么要发明不掉色的染发剂？就不可能的事情，对不对？在上学的时候，我们都要生活当中一些事情。我还想跟各位朋友，在上大学的时候，要跟大家来讲一件事情。你明一定要明白什么道理呢？就是你要上大学，你一定要知道啊，这个就包括。本杰明·富兰克林他说过一句话，就是有人类的地方就一定要有和平、真理和民主，还有自由，对不对？呃，当然后面还要加上，就是以及沙县小吃、湖南米粉、黄焖鸡米饭、兰州拉面和重庆鸡公煲，就是这这几个东西可能是在你大学陪伴你多年的多年的地方。就到现在，你会依然怀念这个地方吗？哎呀，真的怀念！哎呀，别说重庆鸡公煲了，吃了好几天，哎呀，吃的我这这香的不行啊！当然，好多人说了这个，呃，上了大学也有很多憧憬的事啊。我上了大学能谈恋爱吗我？我跟各位朋友说，不是，大学是用来看别人谈恋爱的。<笑>我跟大家讲啊，就是亲情的火苗说灭就灭，友谊的小船说翻就翻，爱情的巨轮说沉就沉。但单身狗的这个独木舟是屹立不倒。<笑>你上大学的时候你就明明白了是吧？其实这个学校美女千千万，但是没有一个是你的，是吧？因为比如说，像有些时候呢，就你的人呢，不能太中二，是吧？有些男生太中二了，就太直男。你说答非所问，你说哪个人会喜欢你？然后女孩出了一个林徽因的上句：是爱，是暖，是希望，你是人间四月天。然后你就赶紧对下句，然后给他赶紧回信息啊！是他是他就是他，少年英雄小哪吒，<笑>鬼跟你在一起。<笑>就是上学这件事，我还是希望跟各位朋友好好聊聊啊！大家都能够有自己的想法，有自己的事情，然后才能确定好自己未来人生方向，对不对？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也欢迎加老 T 的私人微信老 T 二零一二啊，拼音的老 T 二一二零一二 L A O T 二零一二啊，这是老 T 的私人微信，多谢各位支持。当然了，加微信有好处啊，就是大家可以参与到节目留言啊，都可以通过微信来开始，也可以通过微信给老 T 打赏，或者微信公众公众号给老 T 打赏都可以。当然了，还有一个消息就是老 T 每天直播的话，你都可以通过微信号来看到老 T 的每天的直播啊。希、嗯、望各位朋友别忘了啊！想看直播买东西的话，也可以直接登录了，到淘宝里搜索“老 T 淘宝店铺”。吐槽脱口秀，基本在这个时间里，每天晚上八点，老 T 都会进行视频直播啊！各位欢迎各位朋友前来多多支持了。当然，好多人一直每次听我节目说卖牛肉干，但是这次你每次看直播，呃，我在那里给大家详细讲解牛肉干是什么样的概念啊！大家也明白一下草原的文化。希望各位朋友多多支持啊！直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，就是老 T 淘宝店铺，可以看看老 T。家的直播了，里面有什么蘑菇酱啊、牛肉干儿？大家如果没有看的，你可以点进去这个宝贝详情页里，宝贝详情页里应该都有这个标注讲解，大家可以看一下当时我视频直播讲解的是怎么样啊、呃？看完讲解你再进行购买，好吗？好了，接下来的时间我们就来讲另一件事啊，就是微信最近改版了一些消息啊，就改版了一些什么功能呢？就是它把一些功能改成了，就是比如说像我发信息，然后马上就删掉了，就是直接两分钟之内就删掉信息了，是吧？这个删掉信息这个就会什么样的问题呢？朋友们，如果你跟你的女朋友同样是睡在床里，然后睡在床上，然后这时候你给你的另一个喜欢的小姑娘发信息，然后发完就删掉，发完就删掉，但是她不会撤回呀、啊，啊，你马上删掉，马上删掉，然后这个女朋友在看你手机的时候，发现也是空空如也，是不是？这件事情你就看。但是现在微信把它的功能改掉了，改掉了成两分钟以后才能删。其实好多的朋友跟我说，哎，吐槽一下，正好替你怎么去感受一下这个两分钟删微信这件事情呢？我当时心想，两分钟，两分钟能改变什么？我觉得能改变一个家庭的命运，<笑>真的让渣男顿无可顿，你知道吗？两分钟对于很多渣男来说，那简直是惊心动魄，呃，惊心动魄的是吧？啊、哎，这秒这个看着这秒针一直一秒秒的走啊，就是非常的害怕，就生怕你的女朋友过来转头，来把你手机拿过来给我看一看。就是说天网恢恢疏而不漏啊，除要想人不知，除非己莫为。所以说微信这个删除这件事情，有当然有好有坏嘛。最好的事情就是经常有人会手残，啊、呃，想要撤回，结果点成删除了，然后这条信息就发出去了。就比如说你给家庭群，就想给你的哥们儿发一条带色色的表情、色色的，或者是那些啊、呃、小视频的链接，然后突然发到家庭群里，你这回想马上撤回，突然发现没有撤回，点击成了删除，哎，完了，想撤回都没有消息了，是吧？啊，这个时候只能听天由命了。然后家里人纷纷。给你发来贺电是吧？小兔崽子，你想死了是吧？所以说，人生当中你会想，生活还有好多的事儿，是我没有办法做的。其实微信做了这么多年，它有好多的功能值得让我们去吐槽的。但这个功能，我说句实话，还是蛮不错的。因为在两分钟之内，我们把这个属于这个手弹残的手弹党的那个福音了，是不是？当我们发错消息还能撤回，然后就你，你真的是很难受。但是我特别想，就是什么时候它才能把。改成那种就是，比如比如说啊，别人把我删掉了，然后我什么时候也能不出现在，你也不出现在我的这个通讯录里呢？我不知道为什么啊，就是你把那个双向删除好友有什么问题呢？就为什么就不能删掉呢？就别人比如说拉黑我了，我是看不见他了，对不对？比如说我就这，就我觉得很好，就是我觉得这个社会上最善良的事情就是把我拉黑，对吧？至少我看不见你了吧？但是有的人就怎么回事呢？就把我删掉了，删掉了，但他名字还出现在我这，尤其是像我这个私人微信，我就知道，啊，我今天一一联系，哎，把我删掉了，是吧？经常把我删掉了。然后删掉是出现什么情况呢？就比如说他删掉好友了，他重新加回来呢，他需要重新申请的。但是要拉黑的话呢，恢复好友就可以了。你就你就想,想想想，这个咱们用一句话说，反正是，呃，用我的这种个人体验，就是反正是删除我的人，估计都是死心了；，但是拉黑我的，可能还有机会。就是删除我的，我就知道他可能不听我节目了，就彻底从我生命中消失。但是我经常会用那种清理软件嘛，我就清理掉我的一些那些啊，比如说删掉我的人，然后删掉了我的人，我好像再回头就发现，哎呀，还有很哎很多很多人就删掉我的人又加我回来了。这个时候我就怀揣着一丝丝倔强，我加严格不加啊。就删掉我就是到底为什么？然后好多人啊，我错了，老铁，我错了，不不知道你,你这么聪明，还知道有删除软件，知道我把你删掉了呢。我以为你人很多，你记不得我呢。其实有的人他就很容易删掉你短信。我是不是觉得这个微信应该出一个功能吧？你至少把这个东西就恢复了嘛，对吧？你把这个事情。还有一件事情，就是最讨厌的就是语音这件事情。语音能不能调个进度条，让大家快进，是、就、不是？啊，有最可怕的就是那个语音轰炸，哒哒哒发了一串信息，让我看的简直是啊、哦、脑袋疼，是吧？其实有些时候陌生人跟我说话，我还是对于有社恐的人来说，还是有点一丝丝的害怕，对吧？<笑>还有一种就是群，其实其实现在我这跟这个群我都有不聊天了，是吧？一般有群我就屏蔽掉，放在那里。就好多人就是说群呢、啊，你能不能把它分开化，是吧？把它分开，是吧？就包括 QQ 最早以前就已经做了，是吧？你要多少群多少群都是分开了。那为什么我们这个微信就不能呢？那搞得我们现在找一个群会疯了，都崩溃了。其实微信对于我们来说，已经现在是必不可少的一种聊天社交软件嘛。但是我们也不能说是天天有好多个功能你们不做改变嘛是吧？让我们用的越来越舒坦就好是吧？但是老是改一些那些奇奇怪怪的那些功能让我们实在是无法接受是不是？有的人发那些视频号是吧？靠，好不容易发了个视频，反正是这个视频也不能超过十五秒，我天哪！就靠，比如说你现在这拍了个视频，总是有掐头去尾的。就现在这什么年代了，这还要拍这么短的视频，这干什么呀？让我还加。就现在有些时候，你发一个图片，它就自动给你变成了视频模式。然后你你有没有感受到？有、呃、一次我就发一个我的照片嘛，发了一个图片，它自动给改成那个图片模式。我发上去了，然后一点开那个歌啊，简直老土都要。掉渣，你知道吗？我就当时都很崩溃，然后这时候我才把它删掉。那关键有一点问题就是点赞这件事儿啊，其实点赞这个最早以前是增加各位的友谊，但是你看现在点赞这会变成什么了？就是我，比如说我在别人那个信息上点了一条赞 ，Oh my God， 这个点赞了就变成别人也。点赞我也能收到，就是反正不是自己的消息，反而是看着别人点赞消息，然后搞得那么开心。这个时候你会发现有些问题，比如说你跟分手的，或者你现在女朋友或者男朋友，或者比较暧昧的消息，就发生很多家庭内部矛盾矛盾，是吧？他在那点赞了，你突然说也看见了，这个时候就很崩溃，对不对？然后凭什么不给我点赞，给他点赞？还有一种消息就是最让人头疼，就是。尤其是我这深有体会，因为老 T 的公众号这个事情，为什么现在没有人点赞，没有人评论了？就是很讨厌，就是最早以前公众号它是一个很私聊的啊，很私，很这个怎么说呢？很私下的一个消息嘛。就比如说有的人追星嘛，就是他们其实追星追的一颗好的明星还可以，他追我就觉得他们自己很 low 嘛，对吧？就有的人会觉得，哎呀，就追一个主播老 T， 你说你追他这是到底是个什么鬼、就，是不是？这个事情最早以前就为什么很多听众评论评论啊，会在那里疯狂的评论呢？第一点呢，他在这里评论呢是代表他私密性的，他是自己身边的朋友他不知道，他关注了一个一个疯疯癫癫的主播，然后天天在疯疯癫癫的主播的公众号下面留言，他觉得挺有意思，然后天天吐槽啊，搞笑啊，或者是呃。这个麦克骚啊什么的，他都可以说，至少他在这里，他属于另外一种人格嘛。那这个时候，他就如果要点击再看啊，或者他就会出现一个什么问题？他不点击再看这个也没有问题啊，就是他经常会点击别的再看。有很多听众朋友可能会点击我的再看嘛，只要别人通过这个再看，就能看到他发的所有的消息，就是他看看的所有文章。这当然最早按照他的初衷，他是有利于传播，但是这个时候，对对于我们这些人一点隐私都没有。比如说你正在那里看啊，这你在那个。点赞疯狂点赞看，然后做一些评论，然后你妈敲你门了。哎呀，小伙儿挺骚啊！我通过菜看，我都找到你的方向了。没想到你外表文质彬彬，内心里这么躁动啊！来、哎，老娘给你松松骨吧。你会发现，真的是一点秘密没有，所以说就造成我们这对这个问题的抵制。我一第一开始我一直在想，为什么发展这个再看的功能，搞到我这个公众号的这个、这个、阅读量是一泻千里。我跟大家讲，我真的是有些时候崩溃啊！就最早以前微信这公众号阅读量就是非常高，现在一下这样几百、一千，我就崩溃了。我跟你讲。所以说，人生当中其实还有很多的事儿呢，就是你得看啊，你得看它是改版的是否是好还是坏。那么这次这个消息呢，我就跟各位朋友发来一些这个话题，看大家都对这个删除微信这个两分钟之内删除啊，两分钟之外才删除的这个消息，大家对此会有什么感想呢？来，首先来看一下啊，这个随心他就说了微，微信微信微微相信啊。怎么叫微微相信呢？就是微信的骗子太多了，是吧？然后继续来看啊，梦醒无痕，他说出轨率呢会不会提升啊？那以后是不是可以很多小姐姐同时聊天而不被发现？真好，可惜的是我还单身呢。你个傻子跟，跟小跟好多小姐姐同时聊天，有什么聊天的？你微信两分钟是吧？之后才能删掉呢，这是还是增加什么出轨率？这是，啊、呃，我觉得这是微信为了这个我们现在家庭和谐做出一个很大的一个贡献，你知道吗？让那些渣男动无可顿，你不认账、啊？有些渣男就是前脚发完信息，后脚删除，然后这个时候你再看信息是空空的，包括一些女生也是前脚发信息，后脚删除，这时候大家哥看看他的分信息你就知道了，是吧？什么时候删除，什么时候删，除？只要他发，他动手两分钟之内他是删不掉的啊。接下来看啊，这个点儿说了，点击删除有用吗？掩耳盗铃。我跟你说、啊，还真有用。<笑>这不是说一点事儿，就是你知道真有用。有些时候呢，你比如说有些谎言是真善意的谎言，你跟他没有方办法解释。比如说你跟你的同事开一些玩笑，但是如果让你女朋友看下来，就会觉得很生气。就平时你们对他开玩笑，回家对我是吧，冷冷什么冷脸相对，我就感觉这个太难受。这个时候你看你没有办法解释了吧？然后你跟他说啊，这都是玩笑，不行。但是你经常把这个消息删一删啊，经常他看看你信息，觉得没有什么问题，你会发现家庭会很和谐。事件的真相就往往就藏在于隐秘、隐秘的谎言之中，你知道吗？就包括很多的渣男骗你也是。所以为什么就好多人就是这样的？就是这个、这个东西不是说没有用，它是真有用啊。但是你做出一些贡献呢，就让我们感觉到很多的男生女生不会再被微信所欺骗啊。让我们一起审视那些渣男的丑脸啊！进来看啊，这个叫做太阳落山我就走。他说我有好多啊，是去公众号吗？就你有什么好多？啥好多呀？是不是你有好多想法？是不是有好多的吐槽点？你直接在这个微信底下那边留言不就好了吗？你还跑那么多？你看不到别人留言啊、哦？对，你看不到是吧？进<笑>来看、啊、F E L I X， 他说了，我总是好奇啊，对方到底撤回了什么？有时候撤回我自己已经看到了内容，并没有什么问题。他自己到底是什么目的呢？<笑>我这么跟你讲吧，可能有几个字儿打错字儿了，就是他特别害怕让你就读错了，然后会隐晦其中的一些意思，是吧？有些东西你可能看过了，但是你看的不全，你就扫了一眼，因为他撤回的速度比较快，是吧？他现在撤回来就是怕你误会，是吧？多数是撤回的东西都是怕被误会啊，这个你们明白的啊。就是包括有些时候我也会撤回，那就是我撤回的原因，就是因为我现在手打的特别快嘛，打得快呢，但是。错误率也特别高，就是老是发一些错误的话。那最早以前我会经常补一下那哪,哪两个字哪两个字，后来我就发现要严要严谨的，就是要把那些字要撤撤回，再重新发一遍，就是对对方的礼貌。但是有些时候我也特别奇怪，我看到有的些人给我发了条信息撤回了，就再也没给我没有消息了，<笑>这是啥意思啊？闹闹我一脸懵。然后你就问他啊，就是、你撤回那是啥？他跟我说没啥啊，就不好意思发错了。天，其实我们在撤回的消息当中，总是能看到一些奇怪的八卦。各位朋友，有些时候经常关心关注一下那些啊、呃、奇奇怪怪的八卦消息，你会发现挺有意思的接下来刚关注一下啊，我们这位叫做维他命 C 的朋友，他跟我说啊，呃，自从微信出了这个拍一拍的功能呢，我们就我们班的熊孩子们每天就跟打卡签到一样，挨个群里就拍我，都是八九啊，这个、十八九的成年人，怎么就这么无聊呢？一天到晚的都拍我，拍什么拍啊？拍什么鬼？我不要面子的呀。还不拿我当班主任了？啊？这说明你个班主任呢，就怎么回事呢？就有点啊，太让这些孩子们呢，就觉得没有威严啊。过去你别说像我们小的时候，跟班主任拍一拍啊，就别说拍一拍了，就瞅一眼我们就抖三抖。我跟你说，那时候的老师是真大呀、啊！我天。跟老师当然是管教，就是以爱为主，那不敢打孩子了。像我们这一代都是被打出来的。不过呢，这个班主任的消息也会出现的一些事情。当你班主任是这样的待遇，我觉得你很好了。你看，像一些当领导的时候，就我们就无意中想点一下这个领导头像，其实这拍一拍功能也要值得去吐槽，什么你好不容易要点领导头像去看一下他有什么朋友圈，是吧？有什么事要一不小心拍一下领导，哇，心情忐忐忑第二天是不是要扣奖金，就很尴尬，是不是？你老拍领导，就到现在这些有些领导嘛，好玩的。点的领导他们觉得哎这很幽默，那不好玩的领导总以为你拍一拍他就找他有什么事儿，然后你一拍他问有啥事儿，你说没有不好意思点错了，然后那领导会觉得啊就戏弄我是不是？就拍一拍这个功能到现在你不知道它是好是坏你知道吗？这个东西有的功能它就是有明确的目的性的，到现在我不知道这个拍一拍到底是好还是坏，是吧？你是提醒吗？就跟过去上来就呵呵咳嗽一下吗？但是就拍一拍经常没有事干，你老咳嗽，你这咳嗽成啥了？你这以为你真的是得病了呢？是吧？就来看 A W S E G 啊，他说想让微信出来一个未读或者已读消息的功能，这个消息不能给你啊，什么已读未读的，这个消息又给你了，微信使用率非常低了。你你要知道，这个明显是是吧降低用户体验的，是吧？你说已读未读就知道了对方读了消息，然后该怎么样？你说你要发出这个消息了以后，那是吧？我们怎么糊弄领导？以前我互动领导都是啊，看到领导了，知道吧？消息我就往那一扣，等到半夜十二点再回啊。老老板就一说，哎，怎么回事？我不好意思，我睡觉了。然后这个时候你看起来很开心，但是你去想想，你说出突然出现了个未读，出现已读，这啥？你读了信息了，你就必须要回老板的话。这时候半夜三点，你只要一不小心，你啊爬起来稍微扫了一眼，咔嚓扣在那儿了，然后也显示已读了。你说这不是老板就知道了你？哎，这个看信息不回来吗？你什么意思？其实那天你是实在是困得不行，就睡着了，对不对？这谁管你？谁管你啊？这个时候你奉献的。这些东西你怎么办啊？谁还怎么撒谎啊？这好多人肯定会马上把微信卸载掉的，所以说他微信不可能做出这样的事儿啊。就来看看啊，这个 G 啊，他说这是教育局告诉我们的，告诉我们的说他还有什么直接的游戏管理，教育局告诉我的，他这这句话没有什么明没没什么明白这是什么到底什么意思啊？怎么教育局告诉你了？告诉你怎么用啊？是吧，直接的游戏管理？还说的什么直接的游戏管理？我你是不是走错路了？来看看梦辰啊，他说对于这件事呢，请允许我说两个字，呃，我去啊！你看来看看严鹏啊，他说首先第一点呢，我觉得呢，就是微信里边呢，别人常说的什么删除好友啊，没有互相提醒，其实这个也许人家考虑的和我们想的不一样。其次呢，就是微信里的九宫格。啊，现在还空着一个，我不知道要添些什么呢。但是唯一缺陷就是现在咱们常用的生活缴费里面呢，九宫格居然少了电费，里面却少了电费，有点不尽人意呢啊！难道你就觉得这个微信里的少了电费，确定不是支付宝垄断了吗？因为我以前交电费全是通过支付宝去交的，然后自动扣费的啊，所以说这个事情是很早几年前在杭州就已经有了，不知道各位朋友有没有经历？反正是这些事情，电费啊应该是各个地方都有，是吧？扫码的，基本都是通过微信扫码交电费的。<笑>就来看看拥抱阳光的日子啊！他说这个我不知道啊，还轮到我吗？这好久没被老听念叨了，这个对我无感，因为我没有人与我一起测试这个功能。你真是啊！这是钻石恒久远，单身狗有流传呀、啊。进来看啊，这个我们的晨慧啊，他说了，只能说这个微信脑子抽了吗？为啥要夺走我们的权利？这当律师的都是不一样啊，就是动不动就是想说什么权利，你把他告了呀，对不对？人家南山必胜客，你有本事去呀、啊，是不是？我就不相信你能赢过去啊！你要赢了他，你就是名垂千史，你就跟老干妈同一个级别，我跟你。就来看看懵懂啊，他说曾经通过微信摇一摇，啊，被我气的，被我被啊，说我被骗了一千块啊，建议取消这个坑人的功能，我好气啊。你说谁还用这个摇一摇的功能？就过去可能还摇一摇，现在摇摇他谁谁还摇是吧？摇了不是个骗子，就是说附近有什么大保健是吧？是、啊，这摇这个功能是吧？就包括你摇一摇啊，附近的功能这些都有问题。还、哎、有，而且还有一个漂流瓶，各位朋友都大家都知道是吧？过去什么扔漂流瓶，过去扔漂流瓶都石沉大海。现在真的是过去扔漂流瓶，你其实是发现内心的这些不快，然后还能收到这些不同的漂流瓶。你看现在你发一个漂流瓶，但不知道漂哪去了。就飘了飘，多长时间都没有人捡，大家都很崩溃，大家都不用这个消息，说你就算捡到漂流瓶，也不会得到什么很好的回应，所以说各位朋友不要扔了，好不好？这个功能也是很差，其实有很多功能是因人而异啊，有的人会觉得好用，有的人会觉得不好用，其实对于我们来说就是。迎接这简单的几个点，如果往深层次来说呢，就可能会稍微有点困难。每个人呢，我们对付带每个功能呢，可能都是因为它因为有很很新新奇的功能嘛，给我们带来了很多生活的便利。但是最重要的还是人啊，只要人好了，我就觉得什么功能都没有问题。最后，我还是想跟各位朋友说，哎，这个加了老 T 的微信就不要删掉我了。你要删掉我的时候，提前跟我说，最好不要删掉我，就直接把我拉黑好吗？因为确实我找你们找的挺困难的，那次我真的舔着脸跟一个听众朋友在这回信息，然后发了一条信息，突然发现他把我删掉了。哎呀，这个心情，这个痛苦，这莫名其妙。就是当我看到别人删掉我的时候，其实对我是一种打击，所以我感觉到哦，我我又损失了一位听众，是不是？反正希望各位朋友多多支持啊。好了，吐槽直播摆摊幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也添加老 T 私人微信拼音的老 T 二零2每天八点我会准时发消息，或发朋友圈告诉大家我要直播了，并且我会把这个直播的地址给大家发过去，就是淘口令嘛，大家复制好淘口令，直接进入淘宝里，直接就会弹到我的这个店铺里，弹到我的直播里，或者大家可以直接那个关注一下，就是老 T 的淘宝店铺吐槽脱口秀。当然你进了用手机登录到淘宝店铺里呢，就会看到我在那里直播的画面。希望我们各位朋友多多支持一下啊！啊啊！希望大家多多理解。那因为最近我在攒经验嘛，所以说最近做的活动啊，包括优惠活动是比较大的，包括牛肉干啊，包括我们现在卖的奶酪啊，这个现在我又进了一些原味的奶酪，无糖的更健康，还有我们现在老母奶块等等一系列的东西，都是希望各位朋友都能吃起来健康，然后用起来舒心。好了，希望各位朋友多关注，每天晚上八点，老弟都会在直播间跟各位朋友不见不散。好了，今天节目就要到此为止啦、啊，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目。再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。哦哦